0: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа «Открытый вопрос». В 2019 году меры по уменьшению теневой экономии могут дать в госбюджет дополнительно 25 миллионов евро, считает правительстве. В службе госдоходов недавно прозвучала другая цифра. За счет борьбы с теневой экономикой налоговые поступления можно увеличить по крайней мере на Пять процентов полмиллиарда евро. Свежо предание доверится да, с трудом. Планов у Латвии по преодолению коррупции громадью. Опыта их реализации много, но результатов маловато. А у жителей эти планы зачастую вызывают скепсис. Почему в Латвии уже многие годы так велик процент теневой экономики? Почему планы по борьбе с нею были достаточно безуспешны? Это открытый вопрос. Есть ли решение проблемы, или мы в 2019 году вновь обманываем себя очередными планами? Отвечать на этот вопрос будут гости эфира. В гостях у нас с вами глава торгово-промышленной палаты Латвии Айгар Сарастовский. Здравствуйте. Добрый день. Генеральный директор службы госдоходов Ева Яунзема. Здравствуйте. Здравствуйте. Глава компании по развитию жилых проектов Ед ЕТЦАЛТНЕТИВА, Андрис Боже, здравствуйте. Добрый день. И Лариса Булле, лектор и исследователь факультета экономики, бизнеса и управления Латвийского университета. Добрый день. А у микрофона и везет программу журналист Валентина Артеменко-Латвийская в радио четыре оператор «Прямого» эфира Яна Дрейманы. Слушатели, к вам, как всегда, одинаковое предложение в это время, суток, что называется, в это время, когда в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Можете смело делать, я озвучу. Но вначале, конечно, я бы хотела задать тот сам вопрос, который был в анонсе программы. Итак, что себя представляет величина теневой экономики, особенно с учетом, что только что снял, ну, сняла такую информацию, и СМИ это звучит уже давно, в общем-то, что воловой внутренний продукт Латвии в прошлом году по сравнению с 2017 годом в сравнительных ценах вырос на 4,80%. И этот прирост был самым большим за последние 7 лет. То есть у нас идет такой процесс роста волового продукта, роста экономики, и... А какой место там занимает э, теневая экономика? Насколько я понимаю, у нее место такое стабильное, не уменьшающееся. Как много? Кто расскажет?
1: Айгар. Ева? Ладно, с одной стороны начнем. Во-первых, э, да, действительно, этот год экономика растет. Но там надо понять, почему она растет. Там есть два основных момента. Это наши предприниматели хорошо работают на экспортных рынках. Это плохо или хорошо? Это, очень, это, очень, это, скепично, это, очень, хорошо. это очень хорошо. Это очень хорошо. И, ну, вторая часть приоритета экономики ⁇ это европейские деньги. Да, это вот такое уже, может быть, не, не то, что, скажем так, очень хорошо. Да, потому но что это, это хорошо, но это но, не, не... Мы сдаемся. Там, там, там есть, не есть хорошие, воле, и хорошие, да? там есть их плюсы и минусы. Ну, не об этом все, наверное, тематика. Я думаю, тут вообще надо понять, вот если мы говорим о теневой экономике, там борьба с теневой экономикой, вообще надо говорить о сути, что мы хотим. Мы, как организации, предпринимателей, хотим, чтобы экономика росла, чтобы условия для бизнеса были максимально хорошие и удобные, чтобы в принципе, в принципе да, вообще задумываться там о теневой экономике, не оплаты налогов, это было бы просто ну, неэффективно и глупо. И ну, это значит, какая, какие условия. Я всегда вспоминаю в этих случаях, это было порядка 8-10 лет назад, тогда тоже вот, ну, мы всегда работаем тесно с службой госдоходов, и нам пришла руководство того времени, да, и они нам показали расследование, исследование такое ну, мировое, почему вообще люди не платят налоги, и на первом месте в мире. Mm -hmm. Это люди видят, как э, деньги э, налоговые, как они тратятся, как политики, там, министры, там, ну, это госупр... как эти деньги тратят. Если они видят, что эти деньги тратятся ну, неэффективно, там не знаю, какая-то коррупция. Они не хотят. Я
0: сомневаюсь в вашем нет, исследовании? Вообще нет, считается, это, что нет, люди это, обычно нет, не обращают нет, внимания я, на политику. Я
1: закончу. Это не мной придумано. Это не мной придумано. И вторая, вторая позиция тогда, когда они понимают, что они просто ну как бизнес не столь продуктивен и они не могут оплатить. И тогда они тоже уходят Вот в тень, у нас да. больше
0: что, по-вашему? А,
1: я думаю, и то, и то, и то, и то. Ну, конечно, я думаю, очень много это вторая позиция. И надо понять, конечно, есть, ну, скажем так... Ну, э, люди, которые действительно там, ну, приступают... При, при, ну, так и не сказали, так.
0: Каков процент? 30 процентов где-то... Ну, э, в к, 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 это каждый, верно? каждый
1: год, каждый год есть конференция по теневой экономике, которые проводят в этой школе, там господин Салка, он, он там по порядка 25-30, там вот там, вот она, там как, она крутится. 22-22. Ну, 22-22. Да. Да. Ну, да, да, да. да, да. да, да.
2: Потому, я думаю,
0: я спросил это госпожу Буллу, я сразу... И методы, я да, хотела верно, сейчас к ней обратиться. Теоретики,
3: что да, говорят об этом Любой из ученые. методов спорный. Любой из методов имеет больше недостатков, чем преимущества. Считается, что самые эффективные методы – это именно методы опросов и методы выборочного Слушайте, давайте аудита. не будем
0: так вдаваться, какие методы, какими бы ни были методы – это проблема
3: серьезная для нашего общества. Оно ну вот, есть. Нет, я думаю, что методы а то мы сейчас важны. с вами решаем. да неправильно считают. Нет на у нас ценевой экономики. Метод влияет на процент ценевой экономики. И тот метод, который господином Саука был изобретен местный для замера, ну, в основном используется для замера уровня теневой экономики в странах Балтии, он, как правило, показывает большие показатели, чем тот метод, который используется, метод Шнейдера, используемый европейским сообществом для сравнения стран mm -hmm. между собой. Там, как правило, этот уровень показывается меньше. Но 30% это уже в любом случае не актуально, то есть возле 20-20-22. В любом случае, два 20, 30, 15 – это неточная, это экспертная оценка. Она в реальности может быть больше, может быть меньше. Ну, мы можем как-то
0: охарактеризовать госпожа Янзама, так у нас он великоват этот процент, или мы сейчас изменим методику и скажем, да, нет проблемы.
2: Я скажу, что в принципе есть довольно нормальные методы, и как мне уже мои коллеги говорят, у нас есть данные насчет того, какое у нас потребление, сколько у нас доходов. Это одни тех методов, которые от которого нормально можно посчитать, сколько. Потому, там, конечно, это Мы много времени уже
0: эфиры потратили. Так у нас с теневой экономикой есть. что сегодня? У нас проблемы есть проблема с, с теневой
2: экономикой, но почему важен метод? Потому что, например, служба доходов, нам надо, причина должна быть ясна. И где это тоже должно быть ясно. Если у нас теневая экономика рождается, например, сейчас смотрю сразу на строительство, да, тогда поэтому наши приоритетные возраст, потому и такие, что это у нас перевозка, перевозка, строительство, питание, торговля и охранная служба. Потому что мы знаем, что там процент большой. И что у нас, и что господин Салку сказал, что у нас есть всякие там 13 факторов, почему есть экономика. В латвийском случае это недекларированные доходы или недекларированные расходы. Это главная, главная часть. Да? И как это получается, это, это те зарплаты, которые платятся неофициально. И господин Салка на это указал. Если смотреть, например, на другие страны, там, конечно, и другие, но у нас главный фактор, где рождаются эти деньги, чтобы заплатить конкретным работникам эту зарплату. Ну,
0: мы теряем все-таки много. Недавно ваше же сообщение вот про эти пол полмиллиарда которые мы можем получить, если побороть эту теневую экономику, то есть мы можем поэтому уже судить, что многовато у нас Я идет. вот
2: не знаю, откуда это полмиллиарда, потому что… Да-да-да. но ну, да, ну, с одной стороны, да, я смотрю уже, да, у нас есть данные, которые большинство из них, вот это насчет зарплат, да, потому что это и социальное страхование, и подоходный налог. Это те два налога, которые налагаются на эту зарплату. И, с, с одной стороны, уже, уже сточили меры, уже криминальная ответственность за то. И, как бы, мы говорим работникам, но ну, может быть, ФСД, тоже дадите информации. Активность не такая большая, но, в принципе, это зарплаты, это ваши пенсии и поссорие, ну, вообще, да.
0: Дадите информацию, тоже еще обсудим. Тут одни дали информацию, но как-то никак вы не можете проверить, министр благосостояния, я имею в виду. Нет информации из службы госдоходов, так это правда или нет? Зачем же давать а знаете, информация? есть такой закон,
2: где, например, на меня возлагается ответственность за то, если я буду сейчас про вас или про вас... Да. Да. такой. Еще буду разлагать информацию. Да. меня наверное, вот есть
0: информация. А почему вы думаете, что мы не знаем?
2: Почему вы, вот, например, думаете, что мы не а знаем? А если вы знаете, мы вы кому-то обязаны предоставить мы такую нет, информацию? Вот. Нет, мы не должны и мы не можем И не что? Правы. Вот вы знаете и с тем живете? Нет, мы не живем. Это наша работа. Мы работаем над этой. Но это не публичная информация, чтобы я разглашала. Нет, нет я просто сказала,
0: сказали, да. сказали, что заинтересованы, да. чтобы сами работники тоже да. вам сообщали. А да. тут такой яркий пример. Вроде и сообщили, и, э -э и что? Не нам сообщили, Домбуру. Да. Вот
2: тоже большая разница. Но я думаю, что если кто-нибудь желает...
0: Надо если... сообщать только вам, тогда да. меры будете принимать. Да. Ну
2: Мы, конечно, смотрим на то, что дом, но если, если хоть открытые отношения, тогда, пожалуйста, приходите к нам и давайте нам информацию. Я
0: хотела бы у Андриса спросить. Так мы обозначили да, две основные так. причины в мировой практике на теневую экономику. Идут предприниматели и жители, наверное, если они, во-первых, не видят, куда тратятся эти деньги, они хотят, правда, об этом, кстати, говорят и слушатели, которые уже прислали нам несколько сообщений. Вот Аркадий пишет, что верно, глядя на то, на что государство тратит наши налоги, отпадает желание их платить. Пусть даже это теоретически от этого зависимая моя старость. И Галина пишет, просто нужно справедливо для народа тратить бюджетные деньги, и будет смысл платить. Есть такая информация. Но я хочу сказать, спросить у предпринимателя. Что толкает предпринимателя? Я понимаю, что не ваша компания, я надеюсь, там в тени, но представляете все-таки отрасль строительную, которая здесь называлась, которая находится в зоне риска. Что предпринимателя толкает на в эту тень вот больше то, что Политики плохо тратят наши деньги, и то, что для них вот условия оплаты налогов не слишком по плечам.
1: Mm -hmm.
4: Давайте начнем разберемся, что такое общая строительная индустрия. Да, это правильно, да, что она как бы, по отчетам является той индустрией, где самый высокий там, уровень теневой экономики. Мы да. слышали, что это примерно по, по стране где-то 22%, там плюс-минус, это зависит от методики. Строительство, да, это всегда являлось выше, да, это 30%, даже и больше. Да. Надо посмотреть, какие там тенденции. Да. Во-первых, строительная индустрия – одна из тех, которая последние буквально годы решила свое хозяйство привести в порядок. Да. И она сделала очень много шагов, чтобы это сделать. Она пришла к государству и сказала, ребят, мы хотим чтобы было нормальная конкуренция, да, чтобы большие компании, которые платят налоги, да, могли конкурировать с теми, которые мелкие компании, которые не платят налоги. Да, чтобы мы могли на равных условиях участвовать в конкурсах, да, которые объявляют государство и самоуправление, И потому мы предложили целый ряд действий да, для улучшения ситуации. Первое – это подписание Генерального соглашения. О средней, зарплате, о средней зарплате в строительной отрасли. Конечно, ясно, если вы посмотрите статистику, да, и компании, которые получают сегодня да, рабочие строительные компании 200 евро или 300 евро в месяц, да, но понятно, что здесь что-то не так. Да, потому что у нас сейчас даже по закону, можно посмотреть CV онлайн, да, сколько предлагает компания рабочим, прорабам, руководителям проекта строительства. И эти цифры гораздо больше. И половина, половина компаний, половина оборота строительной отрасли подписали такое соглашение. Во-первых. Да. Во-вторых, второе то, что сделала строительная отрасль, она да, вела учет рабочего времени. Это, это именно то, из чего состоит, в конце концов, зарплата. Андрес, да?
0: не будем так подробно, мы не успеем
4: поговорить,
0: может быть, вообще о теневой экономике как таковой, не только в вашей сфере. Давайте пробовать просто ответить на вопрос, так, вот, чего стоят планы, которые у нас в стране принимаются для того, чтобы ее преодолеть. И, как пример, хотел спросить, вот, я что, сказать, что Я думаю, тот, кто платит 200 евро за оплату, он же тоже почему-то обречен это делать, но не только потому, что он правонарушитель.
4: Понимаете, ну, да, мы знаем, какие там проценты экономики Прибалтики, да, и они примерно плюс-минус одинаковые, да, эстонцы, наверное, выглядят чуть-чуть получше, да, ну, извините, Эстония – это не Финляндия, не Швеция, да? это ближе к Литве и Латвии. Да? А во-вторых, то, что говорится на строительной именно отрасли, да? надо понять, что две трети компаний, которые работают в этой индустрии, они не являются коммерсантами строительного регистра. Это значит то, что они работают как хотят, там, да? у них не надо там всякие, всякие отчеты, у них нет в объектах э, системы учета рабочего времени и так далее. Я думаю, это тоже является одним из причин, почему такое большое ну, число темы экономики э, находится именно в строительстве. Но надо понимать, что если человеку будет возможность не платить, он, наверное, будет не платить. Если Независимо будет возможность... от того,
0: как тратятся эти деньги. Нет, Я подождите. Раз...
4: Если человеку будет возможность ехать на 150 да, км в час по шоссе, он так и будет делать. Если у него будет стоять радар впереди и сзади, да, и будет полиция его там пасти, да, мы же очень хорошо знаем, да, что тогда люди сразу могут ехать на, на 100, 90 да, и, и нормально ехать. Да. Я думаю, тут надо быть две вещи. Первое, конечно, мы должны контролировать многоплательщиков. Но второе, мы должны дать им какую-то морковку, да? И в третье, как совершенно правильно сказали, мы им должны сказать, ребята, мы тратим эти деньги очень прозрачно, да? На это, 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 да. А вот то, что информация сейчас происходит э, публичной э, э, насчет разных закупок, насчет разных организаций, больших, крупных э, взяток, да, э, это настораживает. Да? И это людям говорит то, что, наверное, мы зря платим налоги. И, 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 в конце концов, самое неприятное в этой истории то, что эта информация приходит к нам с Польши, Соединенных Какая Штатов, информация? да, насчет взяток. А. Мы как-то не можем успешно найти этих взяточников. Когда эта информация приходит с Польши, с Германией, с США, нам, друзья, говорят, ребята, у же у Мерседеса 3 вы миллиона, да? Вы такую
0: печальную картину нарисовали. Я так понимаю, что там с планами? Есть ли смысл планировать сокращать теневую экономику в таких условиях, которые... Сейчас надо план по устранению вот этих вот причин лет на десять? Можно ну, я скажу, давайте, да, да. как
3: представитель науки я могу сказать что-то то, что не скажет бизнес или правящие органы. С точки зрения подоходного налога с населения, например, да, это один из источников основных теневой экономики, как вы понимаете, законодательные органы – это не камень в службу госдоходов, служба службу госдоходов – исполнительный орган. Законодательные органы по отношению к подоходному налогу с населения сделали все возможное для того, чтобы ухудшить отношения и мотивировать неуплату подоходного налога. Потому что обещанные бонусы от формы так и не были достигны, достигнуты сейчас как вы видите масса людей огромная масса людей с долгами и соответственно можно полагать что у них опять очередная мотивация выйти из тени и платить больше в ближайшее время не возникнет поэтому можно подозревать то что определенный скачок теневой экономики опять получится наверх во-первых во-вторых что мы еще сделали законодательные органы налогообложение юного налогоплательщика, того, у которого только этот налоговый этикет, налоговая мораль созревает. 14, 15, 16 лет участвовали в летних работах школьных, потом поработали еще где-то на предприятии. В результате полкласса 90 евро долги. То есть эти дети заработали минимальную заработную плату, остались в долгу перед государством. У меня дочь, которая сейчас 18 лет, я общаюсь с ее с массово высказывается мнение о том, что если у них будет хоть малейшее желание работать нелегально, они эту возможность будут использовать. И я, как преподаватель Латвийского университета, мне возразить нечего, понимаете? Я обоснованно возразить им не могу, потому что в 19-20 лет им плевать на пособие, плевать на здравоохранение и на все остальное. И в рамках последнего исследования налоговой реформы, которая, кстати, неделю назад была презентована вместе с с омбудсменом латвийским». Мы получили доступ к информации службы госдоходов. Мы были удивлены. Люди, опять же, не видят этой работы. Мы были удивлены тому количеству инициативы, которые исходит от службы госдоходов. То есть предупреждали Министерство финансов и остальных о тех потенциальных проблемах, которые возникнут. Постоянно служба госдоходов предлагает реальные, обоснованные, умные решения данных проблем. Министерство финансов в лучшем случае отвечает что они будут иметь в виду. В худшем случае они отвечают, что на данный момент нет возможности для осуществления данных планов. Поэтому ситуация такая, какая она есть. Законодатель, к сожалению, делает очень много для того, чтобы именно обеспечить откат от снижения уровня теневой экономики в данный момент. Но это мое личное мнение как ученого, которое, в общем-то, цифрами тоже подтверждено.
0: Итак, в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос», суть которого есть ли решение проблемы с теневой экономикой или мы обманываем себя очередными планами и надеждами на возможные изменения ситуации как таковой с этой теневой экономикой. В гостях у нас с вами генеральный директор службы госдоходов Ева Яунзема глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Срастовский, глава компании по развитию жилых проектов тебя Андрис Божия и Лариса Була, лектор и исследователь факультета экономики, бизнеса и управления Латвийского университета. Слушатели, продолжайте присылать свои вопросы, комментарии по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 Итак, постоянные изменения в налоговом законодательстве тоже заставляют осторожно вести бизнес, пишет Олег. Наглядный пример: налог жители приняли во второй половине семнадцатого года в действие, ввели в а толкового разъяснения, как самозанятым рассчитывать налог, нет до сих пор по законодательству.
1: Наверное. Когда мы Торгово-промышленная палата самая большая предпринимательская организация, когда мы пару лет назад пришли с инициативой налоговой реформе, то надо понять, что у нас не только предприниматели, у нас и мы работаем и с банкирами, у нас и ученые, так что у нас там как бы не такой. И мы были инициаторами. И что мы говорили, опять возвращаемся. Мы, как, как вот это борьба с налоговой политикой, это вообще неправильный подход. Я еще раз говорю, если мы сделаем умную инфраструктуру, умную налоговую политику, не надо будет ни с чем бороться. И мы говорили, надо работать в том направлении, плюс надо сделать эту налоговую стиму э, такой элементарный, простой, легко лё, оплачиваемый. Всё такое, да, да что вы говорите? Под, Подождите, да-да, если мы дали слово, дайте мне закончить. И мы, э, мы работали, и когда, ну, мы видели вот именно вот это вот там мнений там Министерства финансов, все такое, все такое. Мы в какой-то момент, потому что мы перед этим подписали договор, что будем все вместе работать, там, спритили. мы отступились, потому что мы сказали, ребята, вы идете не туда. И сейчас, а, вот я эти проблемы, отступились,
0: а отступили просто.
1: И потому что мы сказали, будут вот эти все проблемы. И вот сейчас они вылезают. Сейчас они вылезают. Я еще раз говорю, вот именно правящие, они должны понять, чтобы людей ну, вовлечь в эту ну, систему. Надо предложить продукт хороший, легкий, понятный и все такое. И, 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 и тут вопрос о поведении. Я немножко не согласен. Я, кстати, не еду на, по, по шоссе 150, да, если там, потому что я, это мой, у меня дети. Э, я, я не хочу там куда-то. Конечно, рисковать. конечно, это, тут должен быть баланс должно быть условие чтобы меня, меня вот это поведение ну, делали таком чтобы она была ну, ну, такой ну, ясный понятный удобный там, и, и, это, это всем, и, и в налоговой системе то же самое да же самое. должны быть конечно там, штрафы но это в основном должны быть для тех которые ну, там, скажем так э, ну, ноник да, но для нормального человека да, сделайте нормальные условия просто и тогда основная масса будет в этой работать да, и все Спасибо.
2: Да, насчет наших планов. Я думаю, что план нужен, чтобы как карта, когда мы идем в поход, нам нужна карта и для службы доходов. У нас всегда был план. Почему? Потому что, чтобы методологически правильно делать поступки. И надо сказать, что, например, сегодня парламент одобрил одни те тоже изменения в налогах по регистрации в регистр предприятия э, 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 да добавочной стоимости налога, без дискуссии, да, так что мой коллега, который был, так сказать, первый раз в жизни такое, да, потому что что мы видим сейчас теневой экономикой? У нас было, был почин, что нам надо сделать регистрацию компании максимально простой. Что мы имеем? Имеем компании с капиталом полтора евро, и дальше получается, и и там долги и так далее, да. Сейчас мы подсчитали эту статистику, но никакого большого э, предложения госбуджету эти компании, к сожалению, не дали, да. Может быть, э, я знаю, что будут говорить те, которые говорят, надо нам больше регистрировать компании, может, все таки подумать о том, нужно ли нам создавать компании, которые реально не имеют никакого капитала, и которые только сделают долги не только налоговые, тоже своим клиентам и своим партнерам, да, и потом стараются ликвидироваться и идут дальше. Да. Это первое. Следующее, если я говорю третью неделю читаю постановление которые мы принимаем насчет налогоплательщиков. Там скажу. Не, не все, конечно, преступники, но скажу честно, если там... Конкретный предприниматель говорит, а почему вы с меня занимаетесь по доходной, э, э, по добавочной стоимости? Я не должен интересоваться, какие мои партнеры. На что мы отвечаем, что практика уже некоторое время такое, что ты должен, должен интересоваться. Если мы один раз уже сказали, есть так нормальный разговор, как консул знаете, да? мы говорим, знаете, ваши партнеры у наших регистров показывается, как плохие компании, мы советуем прекратить. Если они нас не слушают, конечно, там получается, аудит, но ты должен думать от своих партнеров. Это второе. Да? И, я, и это те суммы, которые мы сейчас подсчитываем, которые мы получаем плюсом, потому что предприниматели наши поняли, да, они не идут на аудит, они уже делают нормальные внутренние системы. То, что мы хотели бы, когда будет новый закон по бухгалтерии, я очень надеюсь, что все таки мы все эти принципы можем установить и в законах, что, ты, что каждое предприятие, предприятие, как нормальные большие предприятия, должны свою систему качества плачение налогов должно создавать. Конечно, кажется, бюрократия. Но, с другой стороны, если мы не сможем прийти к каждому налогоплательщику... С одной стороны, мы рады что сейчас такой бум декларации. Потому что в нашей базе данных, в принципе, могут прийти люди, которые никогда до этого вообще с службой доходов не были в никаких отношениях. И я, когда еще не была в офисе, да, я говорила, что это очень важно, потому что я знаю, что есть такие категории населения, которые никогда в жизни никогда в жизни не имела отношения с службой доходов. И, с одной стороны, это тоже работодатели как говорят, а тебе нужен этот договор? Не нужен. Я, мне, слава Богу, надо сказать, у меня тоже сын, у него немножко другая менталитет. Да? Он говорит, он работает он получает доходы, и он говорит, что, наверное, у нас в семье это так принято, что, в принципе, ну, еще бы ваш едем сын на сто,
3: да, ну, ну, как и так это далее. Это зависит от величины доходов, я хотел э,
2: Ну да, но это, в принципе, ну, с другой стороны, есть молодые люди, которые тоже, во-первых, они хотят работать в таких компаниях, где платят налоги. Посмотрите, первые десяток компаний, где молодежь хочет работать – там нет ни одного, который не платит налоги. Те, которые с именем фирмы, они даже не такую идею у них нет. тому я думаю, насчет качества. Если каждый из нас, наших компаний, будут проверять своих клиентов и будут проверять своих поставщиков, сразу же ситуация изменится. Потому что если мы не, в, это, в каждом предприятии будет система, тогда почему я буду заключать договор с плохой компанией? Я же сам подаудит по воду. Так что я думаю, что это одна из.. Мы это уже практизируем сейчас, и я говорю это откровенно, что мы это будем продолжать. И будет ответственность спрашиваться от тех, которые участвовали в этих схемах.
0: Вот. Но, понимаете, опыт у каждого свой. Кто-то платит, кто-то не платит. Мы говорим о значении репрессивных мер и в то же время внутренней культуры. Мы говорим об опыте молодых людей, которые тут поработали, летом оказались долго. Мы говорим о большой индустрии строительной. Там у, Тоже у каждой компании свои особенности. Одно дело у большой задачи, другое дело у маленьких слушателей. Вот, например, тоже пишут, что вот я сделал ремонт, пишет Леонид, а профессиональный строитель мне не по карману, который платит налоги, наверное, да, я договорился с парой крепких ребят, которые сделали мне все за наличку. Это как бы, ну, когда нет много денег, люди идут на это. То есть вариантов, почему так, получается очень много. Даже мы здесь с вами перечислено несчетное количество. Вот э, Анатолий пишет, я начал платить на фирме зарплата без конвертов, а через месяц половина уволилась и ушли, где платят в конвертах. Что же мне делать? Вот, то есть история У -у -у. наоборот. Вот что делать? Тут посоветует Анатолию.
2: Ну что делать? Продолжать платить без конвертов, но все-таки э, э, во-первых то, что надо смотреть реально, да, мы тоже смотрим реально, И потому мы посылаем эти письма, которые мы говорим, что, знаете, ваша зарплата, ваша зарплата меньше, чем нормально, вот эти 200, 200 евро. И там, конечно, потом негации, почему такие письма, все нас считают, за кого. В принципе, это первый шаг. Если есть реакция, от конкретного, потому что мы же вручную ничего не делаем. У нас есть IT-система, которая выбрасывает эти компании, которым мы пишем письма. Если есть реакция, мы туда не идем. Если нет реакции, тогда мы приходим, и тогда начинается то, что говорит, зверство, которое мы причинили, да, и тогда. Но перед тем всем мы говорим что это, это зарплата, которую ты платишь, меньше, чем нормального. И даже суд уже на, делал поставление, что этот метод правильный. И так что мы в таком, таком виде мы можем перейти все компании по, по мере поступления, и только просто потом не надо идти в прессу, говорить, ой, пришла служба доходов, и начислили мне какие-то налоги. Нет, мы не начислили, просто ваша зарплата была не конкурирует
0: Мы тут констатируем вот эти все проблемы, которые я уже называла, да, и вот Зинайда поддерживает Айгора, пока наше общество не будет законопослушным на всех уровнях, независимо от того, нравятся нам законы или нет, ситуация не улучшится. Абсолютно согласно с мнением представителей Торгово-промышленной палаты. Законы пишутся безобразно, поэтому очень сочувствую службе госдоходов. Сама 19 лет мучилась с возможностью толковать их по-разному. Ну, то есть ситуаций много. Вот Айгр говорит, надо...
1: Вот у вас же есть друзья. Вот вы едете всегда
0: 60 километров и говорите, а кто-то там не, 150... Я,
1: я не сказал 60. Тут опять да. вопрос надо вот, если мы вот сравнимаем, да, вот там дорога, там скорость, надо сделать эту вот скоростную, ну, адекват, адекватно, да. адекватно просто. Да. Да. Вот, вот, вот и, дайте и, я договорю вопрос. этот раз да, вы мне да, да, дайте да, да? потому, У меня говорите.
0: вопрос заключается в том, вот эти стены слышали, слышат очень много таких фраз. Вот надо сделать так, чтобы законы с лучше. Вот надо сделать так, чтобы правящие там делали то-то, то-то обращали в него. Вот надо, чтобы было так, и так, и так, вот тогда все будет в порядке. И получается, что мы слышим, что не, мы все-таки не понимаем, с чего надо начать для того, чтобы с этой проблемой справиться. Вот надо репрессивные меры, вот надо, наоборот, соблазняющие морковки давать. Так, а что же надо? Просто поговорить о том, собраться. Вот, если бы было так, было бы совсем иначе. У нас так, как оно
1: есть. Вот э, я вытащил, это наша э, разработанная стратегия Латвийской торговой э, палаты, как должна развиваться э, Латвийская республика. И э, тут нас видение и все такое. Потому что налоги это только элемент от этого всего. И во-первых, надо договориться, что мы хотим достигнуть. Мы видим, что мы должны э, нашу экономику сделать больше, э, чтобы Латвия была месте, где собирались таланты, чтобы все, все, и, и, и налоговая система это одна из, из элементов. Но она должна быть просто умной, адекватной и логичной. Да? Это, 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 это просто вот, если это такое сделать, да, то поведение людей меняется. Да. И ценности меняются. Вот, вот и все, да. Потому ну, что... Начинать надо чтобы и, и, лучше и, жить, надо ну, ну, иметь ну, больше ну,
4: денег. А, Есть в том, возможность. И в том-то и, и, том и дело. Андрей да. хотел что-то сказать. Да, я хотел сказать, просто мы очень много говорили о зарплате, о налоги Но Это является только небольшой частью да, налоговой системы. Да. Мы абсолютно не говорили о налогах на, на топливо, акцизный налог, да, о таких налогах. И надо понимать, что очень часто у нас происходит так, что просто государство хочет собрать больше налогов, да, они просто увеличивают ставки, да, но они не понимают, что за этим следует, да? и часто бывает так, что эти ставки увеличиваются, да? но налоговая масса, которая собирается, да? она становится меньше даже, да. И интересно даже посмотреть, что сейчас происходит в Эстонии, да, где выиграла партия «Реформ», да, и первым делом они собираются менять акцизный налог на, на алкоголь, да, потому что… Понижать? Нет, понижать, потому что они теряют примерно 100 миллионов налогов, да, которые просто накально забирают в Латвии, да. Валки, Айнажидат и так далее. Да. Так что это тоже надо смотреть. Мы не являемся на каком-то необитаемом Нет, это острове. это все понятно. Да. Но что же делать с этим Я правительством? Я бы сказал, что, что то, что сейчас пришло к власти две, два трети парламента более-менее новых людей, это дает надежды, да? потому что должно произойти какой-то качественный скачок в мышлении людей. Да? Наверное, должно прийти новое поколение политиков, да? как это происходило в Эстонии. Да? И это новое поколение, наверное, будет иметь другие ценности. Да? И я надеюсь, только так мы сможем получить какой-то новый качественный скачок да, в этом. Да? Потому что, ну, к сожалению, те политики, которые были очень много лет у власти, да, они не смогли это менять, и мы видим, что э, даже получение тех налогов, которые идут по, по торговле акцизных товаров, сигарет, алкоголя, да, и так далее, ну, топлива, да, нелегального, да, э, те вопросы, которые именно надо контролировать э, службам, да, репрессивным службам, и мы видим, что там даты плохие, да, значит, у нас эти службы не работают как, как, как надо, да, я думаю, то, что у нас новый министр внутренних дел очень такой ответственный человек, полный энергии, да, и это дает надежды. Да. Я думаю, если у нас больше будет таких политиков, новых, молодых, большой энергии, думаете, не перессориться. Я думаю, тогда есть надежда.
3: Я хотела бы добавить, да, по поводу отдельных аспектов. Новое правительство должно осознать то, что большинство населения просто тонет в нищете. И для такого населения вопросы теневой экономики это вопрос выбора выживания. То есть человек борется за выживание и э, учитывать моральные принципы такой человек не будет. И, и те тысячи евро, которые нам показывают в виде средней зарплаты, к сожалению, реальную ситуацию уже давно не отображает медиана, которая делит людей на две половины, работающих на две половины. Это, кстати, тоже реальные данные реальных людей, полученные из службы гос доходов, медиана порядка 700 евро. То есть половина работающих 400 тысяч человек получает меньше 700 евро на бумаге. Поэтому необходимо быстрые меры Ой, по поднятию необходимо необходимо зарплаты. Очень, Но...
1: очень конкретно. Сейчас порядка тысяч компаний оплачивает порядка 90% налогов. То, что мы видим, нам надо еще такие вторые пять тысяч налогов. Тогда и налоговый объем на конкретную компании можно унижать. Мы должны просто думать и сделать, чтобы экономику сделать больше. А, а если мы будем концентрироваться просто вот эти, которые есть там люди, из них, там ник, мы никуда из этого не выберемся. Это образ мышления. Или мы развиваемся, или мы стараемся выжить этот лимон. Уверяю вас, приходят сюда политики
0: и министры, и они тоже все рассказывают о том, что бы тут надо делать. Все, кто были до них, делали не так. Вот сейчас надо... Есть ли у нас какая-то возможность на 2019 год? Какую вы видите перспективу? Что-то будет происходить? С чего начинать? В какой мере это? Все-таки слава богу, что у нас рост экономики. На этом фоне у нас есть определенные проблемы, все те, о которых вы говорите. Мы
1: сейчас договорились с премьер-министром сделать формат. Где будет в президии торгово-промышленной палаты и правительство, и, и думать о том, как зарабатывать деньги, как, как экономику сделать больше, через этот формат и вот это все мышление, это конкретное дело, что мы будем делать. Потому что до сих пор, я как говорю, вот это, это образ мышления был такой: вот есть этот лимон, давайте его выжимать. И вот и мы получаем этот продукт. Надо думать, я, это, это опять мышление предпринимателя. Я хочу своей компании. И сделать больше, чтобы больше клиентов было, чтобы. И тут, и да, государство должно быть. Как нам сделать больше клиентов, больше налогоплательщиков. Это должно и, быть. Да. Но это мы почему в студии? вот это тоже сигнал и обществу, и политикам думаем в том направлении, как развиваться, не как выжимать лимон.
4: Троительная индустрия уже пришла, государство какое-то время обратно, да, и предложила, да, что, пожалуйста дайте нам возможность платить чуть меньше за сверхрочный. Зато мы будем все часы правильно показывать, показывать правильные ставки на, рабочие, на, работ, на работу, да. И государство, в конце концов, получит больше доходов, да, больше доходов, больше налогов, да. И экономика строительная будет больше в этой чистой зоне, да. К сожалению, нас не услышали, да. Но ну, мы надеемся, может быть, новое государство сейчас услышит, правительство.
0: Ева, подводите итог нашего разговора в 2019 году. На что следует обратить внимание? От вашей службы зависит то, как собираются налоги на эти узкие места. Мы тут все вместе обозначили уже достаточно болевые какие-то точки, что как много надо менять, но все же сразу не изменишь. Не говоря о том, что даже самое важное, не так быстро можно изменить. Даже если все придут к этому мнению.
2: С моей стороны три вещи. Во-первых, если служба доходов обратилась к вам с письмом, что у вас риски теневой экономики, пожалуйста, не положите это на полочку. Возьмите и анализируйте все данные, которые там написаны, и посмотрите, сколько вы должны платить, чтобы к вам не пришла служба доходов, и сколько реально вы реально, наверное, платите налоги не платите. Второй, если вы плательщик налога по добавочной стоимости, проверьте своих партнеров, потому что если вы будете подавать на отплату, мы будем проверять все компании. Если ваши партнеры задолжают, мы придем к вам. Это должны И потом, если будет. За партнерами смотреть да, надо, да? Надо смотреть за партнерами. И третье, что, если вы создаете компанию, думайте о том, что ни сегодня, ни завтра режим по уплате налогов не будет меняться. Что, чтобы нормально делать свой бизнес, учет должен быть уже расчет с самого сначала. Конечно, мы делаем, у нас есть консультации, мы консультируем новых бизнесменов, но если у вас даже нет начального капитала, это вид, что, может быть, через некоторое время вы будете должниками, и к вам опять придется службы службу доходов. Потому будем обоюдно ответственными. Если вы задолжали, у вас есть возможность продлить уплату. Это не насчет и подоходного налога сейчас. но если Мы понимаем предпринимателей, но вы должны тоже демонстрировать то, что вы хотите и можете, потому что только хотеть — это маловато, потому что меня каждый раз спрашивают, а как вы боретесь с большими должниками? Но мы не боремся, мы делаем инкассу, не даем исполнительным. Ценам. Ну а что
0: вы скажете по поводу вот нашумевших этих должников бесчисленных? Я понимаю, что это наследие вы получили и разгребаете mm -hmm. то, что вынуждены, но чтобы не порождать, mm -hmm. юных не превращать mm -hmm. ни в дальнейшем.
2: У нас у нас есть предложение. Во-первых, мы уже это не делаем, потому что нету такого уже, как раньше, что аудит делается раз в 10 лет, и тогда начисляется все, что возможно, и потом, кто выживает, выживает. Да. Во-вторых, когда уже начинается аудит, уже у нас есть сейчас средства, мы можем наложить арест на, на уже... На,
0: на это бакронон по, по, по физическим, а лицам, по физическим которые оказались, Нет, это долгу. сейчас уже
2: в этот момент, я, конечно, понимаю, что сейчас не изменится, но есть возможность делить на части. И есть возможность будет возможность платить в течение трех лет. Это мы только администрируем доход. Мы ничего не, мы только можем сделать так, чтобы это было просто. И для того чтобы это было просто, там есть такая кнопка платить. Вам ничего больше не надо сделать, только оплатить. Все. Mm -hmm. Так что мы сделали систему сколько могла э, но ну... ну
0: а вот это все это последствие чего не, недальновидности, чего почему так получилось, что такой пласт населения
1: оказался в путах. Когда мы участвовали вот год назад в этой разработке новой, новой налоговой политики, мы видели, что вот эти 20 там, с чем-то лет как она строилась? Она строилась как такой диалог, что не какой-то концептуальный, но кто-то пришел с какой-то идеей там положил. И вот она у нас сейчас такая, вот, сложная там, для, для разных там разные системы, там есть вот, не знаю вот эти для, для малых бизнесов, там есть какие-то отрасли, которые там, индивидуально платят. Это ну, все довольно-таки сложновато, да. Вот я опять к чему веду. Лучше сделать все максимально Понятно, просто, и это просто, ну, если как система обычная, простая, то, ну, людей легче, и за, ну, сам сервис должен быть, оплаты легче, да, вот это, ну, самомусль. Что-то да. мы сегодня
0: совершенно не коснулись вот этой второй половины, как велик гнет налоговый, как даже не обсуждали, Кимыч, вот, пишет нам слушатель, что он говорит, что есть... Продвинутые экономисты, так он пишет, достаточно четко просчитали ПВН 18%, подоходные 15%, соцналог двадцать два и тогда за риском сократится теневая экономика это в наши,
1: вот этот груз величина налогов мы не обсуждаем да не, ну, дело в том что для компаний которые продуктивны да, то груз ну, ну, это не проблема скажем налоговый груз там, О, о другим может говорить ну, надо понять и вот те, тот часть бизнеса который к сожалению ну, не очень продуктивна у которой работают на местном рынке, там для многих действительно есть вопросы выживания. И тогда есть конкретная ситуация. У тебя есть семья, у тебя два варианта. Если ты оплатишь все налоги, ты просто ну, банкротируешь. или если ты как-то будешь чинить, то... И, и вот, вот, это, вот это реальная ситуация для масса людей.
4: И, и вот, вот это реальность. Реальная жизни. Это реальность жизни просто. Я, я бы сказал, что есть очень большое число бизнесменов, которые. Говорят, что они не могут платить налоги, что все очень дорого, налоги большие. Но мы очень хорошо видим, какие у нас дороги и какие у нас машины на дорогах. Да, извините, да. Я знаю много вот, э, знакомых, да, у которых есть частные фирмы, да, которые платят э, мало, очень рабочим, да, надо сказать. Но сами живут очень хорошо, да. И очень хорошо живут потому, что они оптимизируют, как-то говорится, налоги. Да? Мы видели хороший был репортаж насчет бизнеса такси. Да? Мы видим, там идут одни карусели. Да? Сегодня 50 машин на компанию «Э», а, а да, завтра на компанию «Б», послезавтра на компанию «С» и зарплата налогов ноль.
0: Спасибо. Итак, наш открытый вопрос остается открытым. Есть ли решение проблемы, особенно учитывая то, что в принципе пути решения видят практически ну, почти все. Только надо выбрать приоритеты. пойти одновременно по всем флангам на эту проблему не удастся. Надо сегодня сработать четко и найти самые важные эти направления, на что обращать внимание. И тут, конечно, службе госдоходов придется нелегко. И вот нам слушательница пишет теневая экономика, дурной пример заразителен госпожа Яонзама от меня как бывшего работника Стгд наилучшие пожелания и удачи. В, увы, нелегкая работе. По-моему, такое завершение нашего разговора, как бы мы о чем ни говорили, наверное, служба госдоходов тоже многое зависит и в настроении налогоплательщики и в его финансовом положении. Спасибо, на этом мы завершаем наш открытый вопрос, программу, в которой приняли участие. Глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Сарастовский, глава службы госдоходов Ева Яонзаме, глава компании целтнее тебя Андрей с и Лариса Булы лектор и факультета экономики, бизнеса и управления Латвийского университета. Спасибо всем гостям и тем, кто нам писал, задавал свои вопросы и комментировал разговор. Успехов борьбе!